Muy buenos días, queridos. Estoy aquí en un torno de metal, intentando darle forma a un pedazo de teflón. Y me estoy acordando de las escrituras en el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Hay una palabra fascinante, esa gloriosa. Si usted va conmigo allí un momento y busca en la palabra de Dios en el libro de Jeremías. No quiero apelar mucho a mi memoria, sino usar la escritura, leer la escritura. Ah, dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías. Diciendo allí, diciendo, levántate y vete a casa del de alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él se había hecho, se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo así con ustedes, casa de Israel. Es interesante que el profeta Jeremías, como así los profetas del Antiguo Testamento, todo el tiempo ellos estaban Llevando la palabra de Dios, no a un templo, a las calles, a la gente, al pueblo. Y el Señor usaba muchos contextos diferentes para hablarle a ellos y para hablarle al pueblo. Um, me encanta porque en este momento el Señor le dice a Jeremías, llégate a casa del alfarero. El alfarero tiene un torno donde pone la masa, que es el barro, y empieza a trabajar en un, en un circular de la rueda constante a unas revoluciones, mete sus manos. Es parecido a este aparato que tengo aquí, que es un torno de metal, cuyo principio es el mismo. Uno pone una herramienta, pone un material, en este caso este flón, y le pone una cuchilla y empieza a darle forma, forma. Y el Señor le dice a Jeremías, yo te quiero hablar en casa del alfarero. Como muchas veces Dios nos quiere hablar en diferentes lugares y de diferentes maneras y a través de diferentes personas. El Señor en este caso mueve a Jeremías a casa de uno que trabajaba el barro. Y cuando Jeremías llega a casa del alfarero, como hemos leído, dice que él trabajaba sobre la rueda. Él hacía una vasija de barro y trabajaba sobre la rueda constantemente. Pero en ese momento dice que la vasija se deshizo en sus manos. Y cuando la vasija se deshizo en sus manos, el alfarero pacientemente volvió a trabajar en la vasija. Y la volvió a formar, a reformar, a volver a ser. Hasta que hizo otra vasija, dice, conforme a como él quiso. Y entonces vino la palabra de Dios a Jeremías diciendo, no podré hacer así yo con ustedes, casa de Israel. 
Me encantan estos textos del Antiguo Testamento, inclusive del Nuevo Testamento, que nos llevan, como ya dije, a contextos diferentes donde el Señor nos habla. El libro de Hebreos comienza diciendo, Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras, a través de nuestros padres, los profetas, en este tiempo presente nos habla en su Hijo. Pero Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y una de las cosas que tenemos que aprender de este pasaje es que el Señor nos puede hablar todo el tiempo y de diferentes maneras. Sin embargo, ahora tenemos la palabra profética más segura. No hay, no hay una autoridad más grande que la Escritura. Y nadie puede tomarse una palabra de sí mismo y hacer una palabra privada, una interpretación privada, como dice Pedro, porque en realidad ya tenemos una revelación dada. Ahora, el Espíritu Santo, como es tan glorioso, es tan bello, Él se mueve en diferentes contextos y nos habla en diferentes contextos y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro interior y a través de otras personas en contextos totalmente diferentes porque el único lugar donde Dios nos habla no es el domingo en la mañana nosotros tenemos que tener una relación con esa palabra de Dios todos los días de nuestra vida para que el Espíritu Santo plante la revelación de Cristo en nuestro corazón ahora en este caso Jeremías está siendo llevado a casa de un hombre que trabaja en el barro y aquí una figura gigantesca de lo que Dios quiere hacer con nosotros lo primero que ya les dije es que Dios nos puede hablar de muchas formas y de muchas maneras y todo el tiempo es conduciéndonos a que nosotros aprendamos a vivir una relación con Él, una relación de crecimiento, una relación de amor, una relación de paz, una relación de obediencia, una relación de discípulos, discípulos que siguen a su maestro, porque los discípulos escuchan la voz de su maestro y lo siguen. Y el Señor es como un gran alfarero que usa las circunstancias, las vueltas que en las que nosotros estamos metidos en su herramienta para moldearnos, para trabajarnos, para hacer de nosotros una vasija de barro. Él tiene una voluntad, él tiene un sueño, él tiene un deseo, él tiene una pasión. Y en esa voluntad, sueño, deseo y pasión, él la quiere reflejar en nosotros, en el trabajo que va a hacer en nosotros. Entonces él va al campo, saca la tierra, saca el barro. Esto nos da la enseñanza, la segunda enseñanza es que nosotros somos barro no somos oro no somos cosas especiales a Dios le plujo él, él quiso en su voluntad y su deseo escogernos elegirnos a nosotros que simplemente somos vasos de barro como dice un texto en Corintios y que llevamos en nosotros un tesoro ¿por qué razón? porque el propósito final y usted lo va a ver más adelante es que Dios ponga en nosotros el tesoro de su gloria pero antes de nosotros llegar al tesoro de su gloria nosotros necesitamos ser moldeados por las manos del alfarero entonces nos toca entender de que el barro no tiene voluntad en sí mismo para decirle al alfarero como dice romanos ¿por qué me has hecho así el barro tiene que doblegarse al trato al trabajo a las circunstancias 
en que el alfarero lo mete y en esas circunstancias dejarse trabajar por las manos de aquel que lo ama, por las manos de aquel que tiene un sueño, por las manos de aquel que tiene una voluntad, por las manos de aquel que tiene un propósito, por las manos de aquel que está mirando mucho más allá de lo que nosotros miramos y que sus sueños y sus planes son mucho más grandes y mucho más excelentes que los planes y los sueños que tenemos nosotros. Fui a casa del alfarero y él trabajaba sobre la rueda y estaba metiendo sus manos en el barro. Esto también me habla del principio de la relación. Dios es un Dios que quiere tener relación con nosotros. Nadie ha sido creado de, de una manera automática. Yo, yo te creé y ahí te quedaste. Él quiere tener una relación, tocarnos. Él quiere tener una intimidad. Él quiere plasmar en nosotros sus sueños. Él quiere plasmar en nosotros sus planes. Él quiere plasmar en nosotros sus propósitos. Y para que esto ocurra, tiene que haber una íntima relación entre el barro y el alfarero. El alfarero trabajaba sobre la rueda. Lo otro que me enseña este texto es que muchas veces Dios nos mete en circunstancias, nos mete en eventos en los cuales nosotros estamos metidos y no entendemos lo que está ocurriendo en estos eventos que parecen un círculo constante del cual nosotros no podemos escapar, no podemos salir. Pero déjeme decirle que muchas veces estamos ahí, estamos metidos en la rueda de Dios y las manos de Dios se están metiendo en medio de este proceso para transformarnos continuamente a cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados transformados de gloria en gloria. Ese es el proceso de Dios. No es dejarnos en la puerta, es entrarnos hasta el lugar santísimo, es llevarnos hasta la intimidad. Tenemos que pasar por un atrio, tenemos que pasar por un lugar santo, tenemos que llegar al lugar de la intimidad. Y para que esto ocurra en nosotros, tiene que haber un continuo crecimiento, un continuo andar en el proceso que Dios nos ha metido. El alfarero trabajaba sobre la rueda, vuelta tras vuelta, proceso tras proceso. Esto nos habla también de nuestra vulnerabilidad para que Dios trabaje con nosotros. Si tú no te vuelves vulnerable, si tú no te vuelves dócil, si tú no te dejas ablandar y moldear por las manos del alfarero, es imposible que él pueda trabajar con nosotros. El barro no tiene la voluntad de comandar esta obra. El alfarero es quien comanda la obra, quien la dirige, quien la sueña. Yo quiero repetir esto porque esta es el, la, la idea central de este pasaje. Lo que quiere hacer Dios con nosotros no es lo que nosotros creemos hacer con Dios. Y, y estamos un poquito confundidos con este tema porque muchos de nosotros, la relación de nosotros con Dios es como la relación que tenía Israel con Dios. Yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro, yo quiero que hagas aquello, yo quiero que tú, yo quiero que tú, yo quiero que tú, 
yo quiero que tú. Y Dios está diciendo aquí el que manda soy yo, el que comanda tu vida soy yo, el dueño de tu vida soy yo, el dueño de tus días soy yo, el dueño de tu tiempo soy yo, el dueño de todo lo que tú tienes soy yo. Déjame trabajar contigo. Muchas veces en medio de este trabajo nosotros no logramos entender el propósito de Dios y nos deshacemos, nos rompemos, nos desbaratamos, pero nos rompemos en sus manos. Y es importante que si nos rompemos, no nos rompamos en un lugar diferente que en la rueda de Dios. Porque si somos quebrantados, el Señor nos va a volver a ser. Este es el otro principio del que quiero hablar, que Dios es un Dios paciente, que Dios está trabajando con nosotros en una paciencia continua. Él nos quiere transformar. Él nos quiere llevar a, un, a una vasija perfecta donde ponga su nombre sobre nosotros como, como una señal gloriosa de que le pertenecemos a Él. Pero para que este evento se suscite, para que este evento llegue a su final completo, nosotros necesitamos permanecer en la circunstancia, permanecer en el proceso, permanecer en la rueda de Dios, permanecer en el plan de Dios, permanecer en el sueño de Dios, permanecer en el propósito de Dios. Si nos escapamos de ese lugar y tratamos de hacer una propia moldura para nosotros, entonces habremos perdido el plan que Dios tiene y andamos como Caín, errantes en cualquier lugar del mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser moldeados, transformados, cambiados por las manos de Dios. Y él, Jeremías, dice que la vasija se deshizo en sus manos. Evidentemente, muchas veces nos deshacemos. Muchas veces el mismo Señor nos deshace, nos quita la forma que estamos cobrando porque no es la forma que Él quiere. Y las circunstancias muchas veces nos llevan a tomar una forma diferente a la que Dios está planificando. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos quebranta. ¿Qué es lo que hace Dios? Usa el quebranto, usa el, el, el volvernos a, 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 a moldear con sus manos como masa para que nosotros entonces estemos dóciles nuevamente para trabajar con cada uno de nosotros. Entonces la vasija se deshizo en sus manos, pero él fue paciente, él tuvo misericordia, él tuvo un amor eterno, como dice, con amor eterno te he amado por cuanto te prolongo prolongué mi misericordia porque si yo permanezco en las manos de Dios todavía mañana va a haber misericordia para mí porque si yo permanezco en el lugar donde Dios me plantó todavía mañana va a haber misericordia para mí porque si yo obedezco la voz de Dios y me quedo en su plan en su proyecto en su propósito él tiene algo nuevo para mi vida el día de mañana entonces dice que la vasija se deshizo en sus manos y él no dijo la voy a botar, la voy a desechar, este barro no sirve, barro es barro, el barro sigue siendo barro y muchas veces nos equivocamos porque creemos que por un proceso que estamos pasando Dios nos está abandonando. Que por una rebeldía que tuvimos, Dios nos sacó de su plan. No, déjeme decirle, Dios es paciente y misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos 
al arrepentimiento. Y una de las cosas que ocurre en una relación viva con Dios es que cada vez nos damos más cuenta de que necesitamos de sus manos, que necesitamos de su trabajo, que necesitamos del proyecto divino para nosotros llegar al propósito eterno que él tiene con cada uno de nosotros. Entonces el alfarero volvió a pensar y volvió a tomar el barro en sus manos y volvió a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta que formó una vasija y escuche bien, préstele atención a esta frase como él quiso formarla. Quizás tú no te ves como Dios te ve. Quizás tú no te puedes analizar como Dios te analiza. Hay pedazos que están saliendo de ti constantemente. Hay pedazos que se están desprendiendo de esta vasija y tú dices, ¿hasta cuándo Dios? Pero Dios te está formando. Él está haciendo de ti un vaso perfecto. Porque el plan de Dios es hacerte a su imagen. Es formarte a, a su deseo. Y después que esto ocurra, dice la escritura en Corintios que nosotros somos vasos de barro en los cuales Dios ha puesto un tesoro. Ahora tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de él poder no sea nuestra sino de Dios todo el sueño que tiene el alfarero con nosotros es formar una vasija que pueda contener su gloria una vasija que pueda contener su plan una vasija que pueda contener el propósito que él tiene con nosotros mis queridos amados a veces nos desesperamos, sentimos que hay cosas que perdemos, sentimos que hay cosas que se nos quitan de nuestra estructura y no nos damos cuenta que Dios nos tiene metido en un proceso de formación. Un proceso que a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su revelación, a través de la, de, de la gente que nos rodea, ya sean carnales o no. Dios nos está formando, nos está metiendo en una rueda, en un andar continuo, 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 hasta que ese andar nos lleva al propósito de Dios. Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos y les dice desde la prisión. Yo estoy convencido de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que nosotros estamos siendo perfeccionados, estamos siendo transformados por el poder de Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que Dios nos puede hablar en cualquier lugar a donde vayamos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y logra discernir los pensamientos más profundos de nuestro corazón. La palabra de Dios no es una cosa estática que pertenece a un solo lugar y que está en un solo hombre. 
la palabra de Dios está en todo lugar y se manifiesta en todo lugar y en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en donde quiera que yo me congregue y donde quiera que yo esté, está la palabra de Dios viva. Dios me puede hablar en casa de un alfarero que está todo lleno de barro y de vasijas, pero allí me puede mostrar que yo soy una vasija de barro. Segundo, que yo no tengo una voluntad propia, que yo necesito someterme a la voluntad gloriosa del Dios Todopoderoso, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y esa voluntad me va a ir llevando, me va a ir conduciendo a mí a un propósito de perfección, a un propósito eterno. Tercero, que Dios me puede meter muchas veces en circunstancias que son desagradables para mí. Pero aunque yo esté metido en esas circunstancias desagradables para mí, esas circunstancias están creando en mí el plan de Dios. Aunque las circunstancias no me gusten, ellas no son el fin. Ellas son simplemente el método. Ellas son simplemente un medio para llevarme al propósito de Dios. No te escapes, no huyas, no te escondas, no le pidas a Dios, sácame de aquí hasta que sea el tiempo. Espera en el Señor, espera en Cristo. Tercero, que muchas veces yo me puedo ser, yo puedo ser quebrantado. Cuarto, perdón, yo puedo ser quebrantado, yo puedo ser, yo puedo perder mi forma, yo puedo perder aquello que yo creo que es todo mi tesoro, pero yo no soy mi propio tesoro. Y muchas veces si yo pierdo la forma, si yo me caigo, si yo pierdo la fe, si yo pierdo la esperanza, si yo pierdo algún pedazo de mí que me gustaba tanto, que yo lo quería tanto, pero que ahora Dios mismo dice, tú no necesitas esta parte de ti. Yo te quiero hacer una vasija perfecta. Si yo pierdo algo de mí, soy quebrantado y pierdo mi forma. Yo tengo que confiar de que Dios está trabajando conmigo de una manera especial. ¿Para qué? Para conducirme a su propósito, para conducirme a su plan, para conducirme a, las, a, las, a los sueños que Él tiene para mí. Entonces, Cuarto o quinto, ya perdí los números, ja, je, Dios es paciente. Tengo que aprender a mirar el carácter de aquel que está trabajando conmigo, el carácter de aquel que está soñando conmigo, el carácter de aquel que me arranca los pedazos y a veces no me da explicaciones, el carácter de aquel que me mete las manos y a veces me provoca un poco de dolor, pero es un dolor que tiene que producir esperanza, porque yo no me puedo fijar tanto en el dilema de las circunstancias como fijarme en el carácter de Dios que tiene un sueño conmigo estos son los planes que yo tengo con ustedes dice el mismo profeta Jeremías son pensamientos de bien pensamientos de paz para cumplir en ustedes el propósito que yo mismo me he trazado que yo mismo he soñado el carácter del alfarero la gloria del alfarero al mirar el barro al saber que es algo que no tiene valor, algo que no tiene ningún valor, pero que en sus manos, con su firma, con su forma, con su sueño, eh, se va a ver el poder del artista. Es como que tú tomes un pedazo de barro del suelo y ahora lo formes y lo metas en un horno y lo hagas una vasija que cueste mucho dinero. Es, escúchame, no cuesta dinero la estructura no cuesta dinero el material sigue siendo barro lo que cuesta ahí es el trabajo del artista el trabajo del artista nos hace excelentes el trabajo del artista nos hace 
preciosos, la firma del artista, el cuño del artista, la, la, el, el nombre del artista plasmado en cada uno de nosotros es lo que nos hace gloriosos, porque el artista nos está trabajando para hacer en nosotros una vasija que porte su gloria. La pregunta aquí es, es la misma pregunta que le hace Dios a Israel a través del profeta Jeremías. ¿Acaso no podré yo hacer así con ustedes? ¿Por qué a Dios le cuesta tanto trabajo trabajar con nosotros? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo llevarnos a su molde, traernos a su plan, traernos a su propósito? ¿Por qué al Señor le cuesta tanto trabajo, meternos en un lugar y moldearnos, porque nosotros hemos decidido vivir en nuestra voluntad, porque la respuesta es que hemos creído que el barro tiene el poder de decidir por sí mismo. Por eso es que en Romanos hay una pregunta crucial. ¿Hará el barro lo que él quiere? El barro le preguntará al alfarero, ¿por qué me hiciste así? En realidad el barro no es quien lleva el sueño, el propósito, el plan y la iniciativa. La iniciativa, el sueño, el propósito y el plan lo llevan el alfarero. Y la pregunta crucial de todo este texto de Jeremías 18, a través de toda esta figura gloriosa del torno, del barro, de las manos y de todas las circunstancias en las que el barro está metido. La pregunta que Dios nos quiere hacer la pregunta a la cual nosotros debemos llegar sin ser superficiales es podré hacer así yo con ustedes los podré meter en un lugar y podré trabajar con ustedes día y noche hasta yo crear el sueño en ustedes el sueño que yo quiero el plan que yo quiero eh, la, la visión que yo quiero podré trabajar con tu familia podré trabajar con tu corazón me dejarás trabajar contigo porque Dios nos dio una cosa que se llama libre albedrío y a pesar de que tenemos libre albedrío, eh, eh, nosotros podemos decir, yo cedo mi voluntad a ti, Señor. Ahora, ¿podrá Dios trabajar con nosotros? ¿No será que nosotros hemos decidido salirnos de la rueda, salirnos de las circunstancias, huir, hacer un montón de cuestionamientos a la voluntad y al deseo de Dios? ¿Será que nosotros estamos luchando eh, fuertemente en contra de que Dios trabaje con nosotros. Hay creyentes que llevan en el mismo lugar 20 años y se han resistido al trato de Dios continuamente. Hay creyentes que llevan mucho tiempo en un lugar y ni tan siquiera han llegado al umbral de convertirse en discípulos. Ahora, déjeme decirle algo. El plan del Señor no es simplemente que yo crea en él. El plan del Señor es que yo sea formado a la imagen de él. El plan del Señor es llevarme a la misma imagen. Quiero repetir este texto que está en el Nuevo Testamento. Es uno de mis favoritos. Nosotros, todos, 
todos nosotros, como quiera que usted lo ponga, siempre vamos a estar todos incluidos porque Dios es inclusivo en todo este sentido. Él incluye a todo hombre en la salvación y también él incluye a todo hombre en una transformación para que este hombre llegue a ser un discípulo. Escuche bien la palabra discípulo se repite en el Nuevo Testamento constantemente y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender en la vida de la fe es a ser transformados constantemente Proverbios capítulo 4 verso 18 dice mas la cena de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, va en crecimiento va subiendo va levantándose hasta que el día es perfecto o sea hasta que todo está bajo la luz poderosa del de sol más nosotros todos todos nosotros ah, mirando a cara descubierta la gloria del alfarero la gloria del señor la gloria de aquel que nos llamó que nos escogió que nos eligió que nos puso nombre que nos sacó de una cantera que cuando nos vio, a pesar de que nosotros nos veíamos como tierra inservible, él estaba viendo en nosotros un vaso y él estaba viendo en nosotros un tesoro y él estaba viendo en nosotros la bendición de ser proyectados con influencia al mundo donde vivimos. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Nosotros nos veíamos como tierra y todavía muchos de nosotros se siguen viendo como tierra. Pero el Señor nos ve como una vasija que lleva su tesoro. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados, somos cambiados, somos renovados, somos eh, hechos nuevos a la misma imagen de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Puedo hacer así contigo? ¿Puedo trabajar así contigo? ¿Puedo imprimir mi voluntad en ti de gloria en gloria en gloria? Y para que llegue una gloria nueva, yo tengo, tengo que ser moldeado nuevamente. Tengo que ser limpiado, tengo que ser trabajado, tengo que ser procesado. Yo, esto no es una cuestión de magia. Mucha gente dice, Dios, úsame, Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Pero Dios... Dice que Dios oye a los que le buscan, que Dios responde a los que oran, no a los que están sentados en la sala de su casa mirando un televisor simplemente y dejan que su vida pase todo el tiempo. Él oye la oración de los que oran. Él oye la oración de los que le buscan. Él dice en su palabra, buscadme y viviréis. Él dice en su palabra, en aquellos días ellos me buscarán, me buscarán. Y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Porque este es un tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo de entender de que la iglesia está en un proceso divino. A pesar de que todo el mundo está pasando por una prueba grande. Nosotros como iglesia estamos metidos en un proceso divino. Y este proceso nos tiene que llevar a ser la vasija que Dios ha soñado. La iglesia de este tiempo, que quizás es la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que porte una palabra, una iglesia que salga de sus paredes. Una iglesia que lleve una palabra de aliento. Una iglesia que traiga salud, una iglesia que traiga bendición, una iglesia que traiga prosperidad al mundo donde está, una iglesia que traiga un impacto 
impacto, una influencia, una iglesia que se deje de influenciar por la política, por el dinero, por los hombres, por la economía del mundo y empiece a trabajar siendo influenciada por el cielo, influyendo el mundo donde ella está. ¿Acaso no podré hacer así yo con ustedes? Mi querido pueblo, dice el Señor a través de su palabra, no podré yo llevarlos a lo que yo quiero hacer con cada uno de ustedes. No podrá Dios con toda su voluntad y con todo su deseo y con todo su plan transformarnos a esa imagen. Por favor, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de levantarnos una hora antes. Es tiempo de abrir las Escrituras. Es tiempo de clamar al Señor en medio de la intimidad. Es tiempo de dejar nuestro egoísmo y dejarnos meter en la rueda de Dios para que las manos de Dios nos empiecen a transformar y nosotros llegar al plan, al sueño, al deseo a todo aquello que Dios está soñando porque nos sentimos vacíos porque somos vasos de, no, de nuestro propio deseo porque nos sentimos solos porque no tenemos, no tenemos una relación que intima con Dios por eso es que ninguna otra relación no funciona bien porque nos sentimos sin propósito porque nosotros hemos sido hechos para cargar el propósito de Dios pero estamos así, metidos en un mundo y nos parecemos tanto al mundo que nos rodea. Porque sufrimos como ellos, tememos como ellos, lloramos como ellos. Estamos todo el tiempo parecidos al mundo. Y el Señor quiere que nosotros llevemos su sello, su nombre, su, su firma sobre cada uno de nosotros. Dice Timoteo, el sello de Dios está firme. Perdón, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Primero, conoce el Señor a los que son suyos. Segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca, que invoca el nombre del Señor. Y escúcheme bien ahora, la palabra invocar no es simplemente llamar, no es simplemente pronunciar. La palabra invocar es representar es tener en, en, en algunas traducciones se traduce todo aquel que es un monumento al nombre del señor todo aquel que es que es es un, un, un arte que refleja la grandeza de dios no podré hacer así con ustedes iglesia mía en puerto rico en cuba en estados unidos Centroamérica, Suramérica. No podré hacer así con ustedes, mi querida iglesia. Porque los veo llorar y los veo sufrir por cosas que no tienen que llorar y que sufrir. Porque los veo afanarse por cosas que yo les puedo suplir simplemente porque ustedes me busquen. No podré hacer así con ustedes. Quédense en la rueda, métanse en el, pro, en el propósito, métanse en el, en el torno de la voluntad de Dios y déjenme trabajar con ustedes. Y los avivamientos que han sido prometidos y las palabras que nos han sido prometidas van a venir, definitivamente van a venir, pero van a venir a través de gente que se haya metido en un proceso y haya aceptado el proceso como la única alternativa que viene del cielo me llevó el señor a la casa del alfarero y allí me habló señor bendice a mis hermanos en esta hora 
Derrama de tu espíritu sobre cada uno de ellos. Derrama de tu gracia, derrama de tu fuego, derrama de tu gloria. Señor, invádenos en la intimidad de nuestras casas y permítenos romper nuestros altares al ego, al dinero, a fama, a cuánta cosa hemos aceptado y recibido como Dios. Porque nadie puede competir con el Rey de Gloria. Les bendigo en este día y les dejo esta palabra. Espero que la reciban y les pido que si ustedes no pueden hacer lo que estoy haciendo yo, por la simple razón de que no han sido llamados a hacer lo que yo he sido llamado, al menos esparzan la palabra de Dios a través de las redes. Denle un share a este video y envíenselo a amigos, envíenselo a, a personas, envíenselo a la iglesia del Señor. Dejen que la palabra corra. Todo lo que podemos hacer es que la palabra corra. Somos buenos para compartir chistes, para compartir groserías, para compartir cosas vacías. Compartamos la escritura. Hay montones de pastores y predicadores que están usando este, este ámbito, este medio para comunicar la palabra de Dios. Honremos a Dios y a su palabra. Dios los bendiga.